0: Painel Literário Livros e autores que valem a pena ler
1: Painel Literário Sejam todos bem-vindos ao Painel Literário da Rádio Transmundial. Eu sou o pastor João Paulo Gouveia e hoje eu estou aqui com o Carlos Pelerin, mais conhecido como Carlos Pelerin. É. Tá bom, todo mundo fala errado. É tu que né? dizes. Não tem nome novo hoje? É, pode, pode Tem ter... nome novo, é o seu. Ah, a gente <risos> tá recebendo pela primeira vez no painel literário o Júlio. O Júlio. O Júlio é da onde, Júlio?
0: Igreja Batista Chacra Flora. Meu
1: Deus, a gente nem conhece. É, a gente nunca ouviu dizer. Nepotismo
2: nesse programa aqui, né? <risos> Cara, Só... É bom demais estar aqui com você. Tá é falando... que
1: eu sou bíblico. A Bíblia diz primeiros irmãos da fé. Ah... Aquele é ultra-restrito. É, então. É. <risos> <risos> privilégio é nosso, Júlio. A gente vai falar sobre que livro, Carlão? O Evangelho, olha só. Esse é um dos, da das nove marcas. Das
2: nove é. milhões de marcas. E, e quem é o autor? O autor desse aqui é o rei... Oh,
1: Muito bem. Gostou do meu inglês? Nem sei se ele é americano, mas... Agora fala aí. Native <risos> speaker. <risos> Esse livro fala do quê? Qual é a ênfase que ele dá sobre o Evangelho? Porque o Evangelho a gente até entende boas novas e tudo mais. Mas qual é a ênfase mesmo que ele dá no livro? Ele trabalha primeiramente como a gente aplica o evangelho na nossa vida, então ele separa
2: o livro tem algumas partes, apesar de ser um livro curto de 120 páginas, metade do livro ele vai separar entre como eu aplico o evangelho na minha vida pessoal, como eu aplico o evangelho na minha igreja e como eu aplico o evangelho em todas as coisas, e depois ele vai dando conselhos práticos de como você faz para que o evangelho realmente atinja o seu objetivo, e ele também na segunda parte ele é um pouco mais motivacional, falando que assim, o caminho não é fácil, mas se você entender o evangelho para você, pra sua igreja você vai conseguir aplicar ele em todas as áreas da sua vida. E aí você vai ver o quão transformador o evangelho é de verdade.
1: Mas seu, como é que ele define Evangelho. É, a gente tem a definição mais básica de todas,
2: né? Que todo mundo fala, boas novas. Mas ele aplica como realmente um... A gente pode dizer, um estilo de vida. Não é simplesmente você olhar e ler o texto, mas realmente você aplica aquilo como uma maneira que você vive. Então o evangelho pra ele tá muito mais ligado à forma que você encara a sua vida, à forma que você leva o seu relacionamento com Cristo, do que basicamente você só ler o texto.
1: Como é que você vê o que é o evangelho, Júlio? Apesar de ser boas novas, né? Todo mundo já sabe que tem é isso. Respostinha de concílio, <risos> Como uma boa que notícia, né? me parece que ele vai... Ah, Tem uma boa notícia para te dar, né? Isso é evangelho. É, que boa notícia é essa? O que, que realmente... Como é que a gente definiria essa coisa da notícia que é, que é agradável? Uma notícia que, vai, que pode mudar a sua vida de forma geral?
0: É, o evangelho é o poder de Deus, né? Como a palavra fala. Mas é poder para a salvação, né? Então... Uma palavra que me pega muito, que me deixa com temor mesmo, como tá lá em Efésios, que é como se os anjos estivessem fazendo a pós-graduação com Jesus. Né? <risos> Só que os anjos estão observando a igreja, pregando o evangelho. Então, quando a gente fala de poder, a gente treme na base com essa perspectiva, né? O poder do evangelho. E o poder do evangelho agindo em nós, agindo na igreja, né? Individualmente e quando a gente está junto. E como o autor vai colocar essas três esferas, né? esses três aspectos, né? quando a gente está só nós e quando a gente está em comunidade.
2: Aquele trabalho é algo que eu acho muito interessante, apesar de ser, entre aspas, o menor capítulo do livro, eu acho que é onde a gente mais trava como cristão, que é na igreja porque é onde ele passa mais rapidamente, mas ele, ele tem uma visão muito otimista, eu gosto também da série, porque ele tem uma visão muito otimista de que vai dar certo, e às vezes eu acho que, eu sou muito pessimista quando eu faço minha leitura de mundo, porque a gente meio que trava em como aplicar o evangelho para a igreja, olhando nós aqui estamos na mesma igreja, então é mais fácil, né? Mas quando eu olho a gente aplicando o evangelho na nossa vida pessoal, parece que a gente entendeu bem a parte do, da fé individual, mas quando a gente vai para a fé comunitária, a gente não consegue avançar muito. E aqui no livro apesar de ele passar de uma maneira clara, sempre que eu olho para a maioria das nossas igrejas, a gente não consegue reproduzir esse evangelho que impactou a nossa vida na vida da nossa comunidade. Às vezes a gente olha para o lado e fala mas rapaz, acho que esse cara ainda não entendeu o evangelho. Ele está do meu lado aqui há 10 anos, mas eu não consegui passar para ele a mensagem real do evangelho.
1: Vocês não acham que, por exemplo, nós estamos aqui há 4 minutos falando sobre o evangelho, a gente já disse que ele é o poder de Deus, a gente já disse um monte de coisa, que é a vida prática e tal, mas a gente não definiu o que, que é. O evangelho. Tá, que notícia é essa que muda e impacta a minha vida? Que notícia é essa que é poder entendeu? É, será que a igreja tem consciência do que realmente é o evangelho? Porque pode falar qualquer coisa. Ah, é entregar sopão de madrugada na rua, é entregar cobertor, é acolher os refugiados, é não praticar nenhum tipo de maldade, não mentir, mas peraí, o que que é realmente o evangelho, que, ou essa notícia, que notícia é essa que impacta tanto a minha vida, que muda tanto a minha vida, que é tão poderosa para alterar completamente minha vida. A notícia do sacrifício de Cristo por nós, né? Só que eu acho que a gente tem uma dificuldade,
2: como cristão, de uma maneira geral, de definir as coisas. que a gente quer filosofar eu bastante.
1: A gente quer encher, porque
2: a gente não quer falar algo tão simples. Ah, o evangelho é que Cristo veio, morreu e vai voltar para nos salvar, por exemplo. Então a gente tem dificuldade de dar uma resposta dessa, porque parece que a gente tá empobrecendo a coisa, quando na verdade ela é simples. Então quando você pergunta pra qualquer irmão da igreja, o que é evangelho? O que é Deus? O que é Bíblia? Toda Todo mundo fica, ah, a gente dá uma filosofada igual a gente fez aqui agora, é. mas tem medo de falar
1: o que é de verdade, que vai que é mais que isso, né? Então, evangelho, essa boa notícia é qual? A vinda do Messias. Legal, mas é, quando a gente celebra a ceia, por exemplo, a gente tá pregando o evangelho. Estamos proclamando. Exatamente. Sim. Tá, então ele tem a ver com a morte a, comunhão e, e, a e a ressurreição. A então, o evangelho é simples, ele morreu e ele ressuscitou. E eu posso ter esperança que, se eu estou aderido à morte de Jesus, ou estou consciente da morte, e estou é, com fé e crendo, na morte e na ressurreição, eu morro com ele e ressuscito com ele. E essa é a boa notícia? Foi fácil, né? Foi simples. <risos> foi simples. <risos> porque você vê como a gente tem muita dificuldade com o evangelho? Eu acho que a igreja também tem, porque eu acho que as pessoas, realmente como você falou, querem filosofar demais. A coisa é simples. Qual é a boa notícia? Ele morreu e ressuscitou pelo poder de Deus. E se eu acredito em Jesus, eu morro e ressuscito com ele. Essa é a nossa esperança. Né? Parece a coisa mais simples é. do mundo, né? E
0: você acha que o autor trabalha Olha esse aspecto que a gente tem mais dificuldade, que a gente acabou de colocar aqui, acabou de provar, que entre nós, quer dizer, individualmente, está muito claro. Então, de repente, nós três aqui fazemos a nossa devocional, temos o nosso relacionamento com Deus, É quando eu te encontro eu quero te filosofar, em vez <risos> <risos> de ir no que é simples e, e a gente viver isso na prática. Você acha que o autor, dentro desse aspecto, ele, ele trabalha essa parte prática da comunhão?
2: Eu acho que ele foca mais num terceiro ponto, que é a esperança da volta. Como a gente falou, né? ele morreu, ele ressuscitou, a gente vai ressuscitar com ele, com a esperança de que ele vai vir para nos levar. E ele trabalha muito isso aqui, de que a gente precisa ter a esperança na volta dele, senão a gente não vai conseguir avançar na nossa fé. Senão a gente vai se prender em coisas básicas. Ontem estava discutindo com o pastor JP no carro, e a gente também fica muito, ah, como é que eu vou fazer? Será que eu, eu tenho que fazer as coisas, senão a minha salvação está em jogo? E ele está trabalhando aqui também isso, de beleza, você entendeu que você já está salvo em Cristo? Então agora vamos avançar a salvação não é mais uma preocupação, porque ele vai voltar. Então ele trabalha bem isso no livro, tem esperança da
1: volta dele, então agora é hora de você dar o segundo passo na fé e parar de se preocupar só com isso. Então, essa é a relação, ele é poder de Deus para salvação, como você frisou, Júlio, e, e eu tenho relação com isso. Então, a priori, eu entendo o evangelho. É, ele morreu, ressuscitou. E eu guardo a esperança de que, morrendo com ele, ressuscito com ele. Né? Pelo poder de Deus. Ótimo. Isso é o Evangelho. Agora, o quanto isso impacta a minha vida na vida diária? A gente percebe, pelos frutos das pessoas, que talvez elas não entenderam essa questão de morrer com Cristo. A gente está vivendo só um aspecto da boa notícia. A esperança da ressurreição. Legal. A esperança de estar tá com ele no futuro eterno. Mas, assim, será que a gente uh, consegue notar na igreja nos frutos de que ela morre para poder ressuscitar? De que é preciso uh, o grão morrer para ele poder germinar?
0: Eu acho que essa é a parte mais difícil, realmente. A igreja entender e as pessoas, de maneira geral, os crentes, aqueles que receberam a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, entenderem que Cristo vive em mim, Cristo vive em cada um, e a gente tem que morrer, como você citou. A nossa esperança é futura, então, de repente, é, na nossa limitação, a gente aponta só para o futuro e deposita Toda a nossa fé lá na frente e aqui, o agora. E a transformação que tem que ter na minha vida. E o morrer diário com Cristo que tem que ter na minha vida. Eu acho que essa é a dificuldade de quando a gente aplica o evangelho em comunhão entre as pessoas. Porque nós temos que ser melhores a cada dia, cada vez mais parecidos com Cristo. Né? Você falou um negócio agora que é, é louco.
1: Você falou de tempo, né? A gente vivia no tempo passado sem Cristo, mortos... Sem esperança de ressurreição. A gente vive agora a morte de Jesus com a esperança da ressurreição. E me parece que muitas vezes a igreja, e pastores e lideranças de forma geral... É, querem viver agora, não a morte. Só a esperança Só da a ressurreição esperança. agora. Então, ele me dá vida, ele me dá vida agora, ele me dá vida agora. Eu não estou negando que ele dê. Mas a vida do crente, ela está direcionada para morrermos para nós mesmos... E avançarmos para a vida do Cristo. Porque já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Ou seja, meu presente é morte. E minha esperança futura é a ressurreição. E a gente está antecipando a ressurreição, parece, né?
0: E humanamente não tem como fazer isso. Né? A gente <risos> depende totalmente do Espírito ah, é, Santo.
1: É. Esse papo vai longe, viu? É. É. <risos> Daria para fazer mais, mas acho que é muito legal isso aí. Muito bom ter vocês aqui hoje junto comigo, viu? Até semana que vem. Até semana ah, que vem. Até
0: semana que vem. Você ouviu Painel Literário.